0: Słuchanie głosu dzisiejszego rozmówcy w neutralnym środowisku powinno być nie lada gratką dla każdego zainteresowanego muzyką metalową. Macieja Korczaka bowiem słychać przede wszystkim ze sceny, kiedy to warczy, a jednocześnie nie odstrasza. Wręcz przeciwnie, jego groulowanie docenią nie tylko zatwardziali fani gatunku. Świadczyć o tym może chociażby jego romans z rapem w utworach Słonia. Maciek opowie nie tylko o swoim zespole Drone My Day oraz całej gamie innych zainteresowań, ale również zaskoczy wyznaniem o swojej nieśmiałości. Zapraszamy. No właśnie, może ja za tak głośno mówię, nie? <grym> nie, no właśnie. Nie, jest
1: dobrze.
2: Właśnie wiesz, no, ja się tak zawsze śmieję, bo, bo na scenie jesteś jakby kimś innym niż, niż poza sceną, bo wiesz, bo jak gadaliśmy sobie ostatnio w Szczecinku, to to wiesz, z tobą rozmowy zawsze są takie, wiesz, spokojny, jesteś miły, uśmiechnięty człowiek, a wychodzisz na scenę i wiesz, (śledzisz) to jest piękne, ja to uwielbiam właśnie, nie?
0: To właśnie, wiesz jest dużo osób, które mnie znają właśnie z tej strony, nie ze strony osoby, która krzyczy, nie? No. I potem właśnie kogoś mi się uda namówić, żeby przyszedł, bo mówię, no, no by nigdy nie byłeś na moim koncercie, to weź przyjdź, nie? Ktoś przychodzi na ten koncert i z taki si. tego człowieka to ja nie znałem, chyba, nie?
3: No, się
1: dosłownie... pierwszy
0: raz po pijaku widzieli, wiesz?
2: No, no, no. no to ten, dosłownie ten. Doktor Jekyll, Mister Hyde, nie? Tak. Ten. coś w tym jest. Jak już ktoś odpalił tego podcasta, tak zagajama, to już może się domyślił, a może jeszcze nie, że naszym gościem dzisiejszym jest. Maciek Korczak, pseudonim artystyczny Grów. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj na naszej liście takich pytań, które sobie, wiesz, tam spisaliśmy, to to w ogóle nie jest powiedziane, że będziemy się tego trzymać jakoś mocno. Chcieliśmy trochę pogadać o tej piłce nożnej, czy czy to tylko Barcelona, czy w ogóle jeszcze jakieś tam krakowskie drużyny gdzieś tam są w twoim serduszku, czy w ogóle inne drużyny, czy śledzisz piłkę nożną, czy tylko tę Barcelonę, bo ona jest taka widoczna u ciebie w ogóle bardzo, nie?
0: Wiesz co, z Barceloną to u mnie było tak, że to, to była w ogóle chyba gra Fifa 98 i ja miałem wtedy 9 lat. No i wiadomo, że jak się ma 9 lat, no to czym się kierowałem? No tym, że mieli fajne stroje po prostu, nie? Mm-hmm. I jakoś już tak zostało, że grałem tą Barceloną. Pamiętam, że tam był bardzo dużo bramek. Strzelałem Sony Andersonem i Kristofem Dugarin. To są w ogóle już chyba dość mocno zapomnieni. Łukarze Barcelony na ten czas, a potem już tak zostało, pojawił się wiesz, Patrick Kleivert, którego kojarzę jako tego pierwszego mojego, nie wiem, nie wiem czy można powiedzieć idola, no chyba trochę tak, nie, mm-hmm. już, już tak jakby zostało, nie, z tam Barceloną, a tu na podwórku jakby lokalnym, no to gdzieś tam była jednak ta, wiesz co, chodzi, chodziłem na Wisłę Kraków, ale to nie było jakieś, wiesz co, takie kibicowanie, no. Byłem na meczach tych takich z Parmą, tym słynnym meczem z Parmą, gdzie Dino Baggio dostał niestety tym nożem od jednego z kibiców. To pamiętam, bardzo pamiętam ten mecz, bo po mnie przyszedł tata i mnie zwolnił z lekcji, to było dość spoko. (głos) Oni grali parę razy z Parmą, pamiętam, że oni chyba rok później też się spotkali. Nie pamiętam, nie, nie dam sobie ręki uciąć, ale... To,
2: to wszystko było w, w ramach Pucharu UEFA chyba jeszcze Tak, to był Pucharu UEFA, tak, tak, tak.
0: I jeszcze pamiętam mecz, taki był dość mocny, mocny mecz z Realem Saragossa chyba. Taki, co się skończył na Karnych i Wisła przeszła też dalej. To było parę lat później. Tylko nie pamiętam, czy to był Real Saragossa, ale to była jakaś hiszpańska duża, chyba Real Saragossa.
3: To nie
2: była ta taka fajna kampania Wisły, Kraków, co tam fajnie sobie radzili w Pucharze UEFA za Kasperczaka? To, nie był ten to było wcześniej, to było Jezu, chyba przed, przed Kasperczakiem. Okej, okay, okej. Okay. Kasperczak to były to zaczyna, kresy, nie?
0: jak oni grali chyba z Szalkę, nie?
1: I z Panatynikosem.
0: A, tak. To, tak. I tam był ten Ucze, taki Kalu, dobry błogary. Tak, mm-hmm. no, to, to było później, to ja mówię o wcześniejszych, to był... Parę Chwilę
3: lat no. hmm. Ale
0: wiesz co, też sobie ręki nie dam uciąć, ale to już wiesz, było, nie wiem, ile, z 20 lat temu, jak nic chyba. To już tak trochę jak przedmogłem.
2: A na tych meczach Wisła-Barcelona też byłeś? Nie byłem, później? bo to
0: był ten czas, wiesz co, jak już Wisła gra z Barceloną, to właśnie, kurczę, no żałuję do dzisiaj, nie? Ale to był ten czas, że ja właśnie trochę odbiłem już od piłki, bo się bardzo pojawiła muzyka w moim życiu, to tam, wiesz, mhm. piłka poszła, jakby na bok strasznie i to trwało długo, długo, nie? Że ta piłka dopiero potem wracała, wiesz, no pojawił się Messi, nie? Wcześniej mm-hmm. Ronaldinho, no to, to były takie, wiesz co, postacie, które mnie jakby przyciągnęły zupełnie na nowo, nie?
1: Kogo stawiasz wyżej spośród tej dwójki? Ronaldinho czy Messiego?
0: Nie, no Messiego. Znaczy, wiesz co, inaczej. Oni są inni. Mm-hmm. Ronaldinho to jest taki gracz, że na niego byś po prostu patrzył i po prostu się zachwycał i tyle, nie? No ale Messi to jest, no nie, to jest inna planeta, jest... Czy
2: znaczy, Ja to postrzegałem zawsze tak, że Ronaldinho to, wiesz, takie typowe żoga bonito, piękne rozgrywanie i, no, wiesz, ten zachwyt, nie? A Messi to no konkret, po prostu on, on dawał, dał tej drużynie zawsze najwięcej konkretów jednak, nie? I to pokazują zresztą liczby statystyki, nie? No przy okazji, wiadomo, też piękne granie, ale to już trochę inaczej niż ten Ronaldinho, nie? No to...
0: Cały czas uważam, że na przykład Ronaldo, ale ten Ronaldo Nazario, to, gdyby jego kontuzje tak nie zjadły, to on by mógł być naprawdę numer jeden taki czasu.
1: Tak, i to
2: bardzo długo, tak. No w ogóle z tamtego czasu, jak już tak sobie Brazylijczyków wspominamy, to jeszcze Rivaldo przecież jak był. Rivaldo,
0: no Ta bramka taka słynna przewrotkom Rivaldo, to też jest ten
2: mm-hmm.
0: majsterstyk.
2: No, się zrobiło tak sentymentalnie. Ale dobra, bo już wspomniałeś ten 2008 rok, czyli właśnie wtedy, kiedy Barcelona mierzyła się z Wisłą Kraków, a ty już byłeś po tych chyba pierwszych krokach, co nie? O ile dobrze pamiętam i kojarzę ze swoją kapelą Drone May Day.
0: To czekaj, my gramy od 2006 chyba? Tak, to jest jakoś końcówka, tak, tak, tak. Pierwszy mój koncert był z chłopakami w styczniu 2007. No to tak, no to to już były te czasy. Czyli też się trochę nie rozminąłem jakby z tym mówiąc, że to to, to już były takie lata, że piłka trochę tam odeszła, wiesz co, na bok i, i dopiero potem dopiero wróciła.
2: I wtedy to już tak czułeś, że to jest coś więcej niż zajawka, że to jest coś, co cię poniesie przez życie, czy... Czy mówisz o, o Barcelonie coś. czy o Drone ja mówię, mówię typowo już o muzie, o Drone teraz w tym momencie mówię. nie?
0: No nie, ja wiem, no to zawsze jakieś już... To... Początkowo to ja bym chciał być perkusistą, nie? Na początku, ale to, to nie było pieniędzy w ogóle nabędne. Hmm. Potem mi się zmieniło, że chciałem być gitarzystą.
2: No bo to wiadomo, wiadomo, że nie miałem
0: gitary, to zostałem wokalistą. A
2: to w ogóle, wiesz co, odwróciłeś totalnie jakby hierarchię i, i rolę, nie? No bo wiesz, zawsze chce się być na froncie zazwyczaj. Znaczy, jak się ja myśli mam o... ten, no
0: właśnie, ja mam ten problem, że ja jestem strasznie osobą nieśmiałą i do dzisiaj mam czasami problem z tym, że wiesz, że wychodzę na tą scenę i że jestem zupełnie inny na scenie niż jestem, wiesz co, poza nią, bo ja się jakoś tak potrafię wyłączyć, nie? Mhm. Ja nigdy siebie właśnie nie, nie postrzegałem e, jako takiego frontmana i było mi ciężko jakby się tym, z tym zmierzyć, ale przez lata jakoś, jakoś to tak, no chyba, chyba nie najgorzej to wygląda.
1: A to jest naturalne? To przejście, wiesz, z normalnego życia na scenę i tu jesteś introwertykiem, a nagle musisz drzeć ryja i w ogóle, wiesz, zabawiać publiczność? Brzydkie słowo zabawiać, no
3: ale... <śledzianie>
2: Ale wiesz, na tym to polega w sumie, nie? No tak. Ja
0: już tak czuję się naturalnie z tym. Kiedyś było ciężko i tak dalej, bo to trzeba było się po prostu coś... No nazwijmy to, trzeba było się przemóc, prawda? A teraz to no tak, nie wiem, no na ludzie już, to po, po tylu latach, ile gramy, no gramy teraz... ile 15 rok nam wybija jak jesteśmy na scenie z chłopakami. No to już nie no, po 15 latach no to już nie się, No się.
3: No
2: tak. Nie no, zresztą wiesz, zagraliście... No w niejednym miejscu, kurczę, nie? No już nie mówię tutaj, wiesz, że zagraliście i w Krakowie, i w Szczecinku, no bo kaman, nie? Bywaliście nawet i za granicą przecież.
1: W kinie w Lublinie.
2: (grym) Tak. No No,
0: nie, trochę się objechało przez te lata.
2: Ile tak jesteś w stanie naliczyć? Ile koncertów zagraliście? A wiesz, że ja to spisuję? (grym) Tak? Ja to dalej
0: spisuję, tylko że przez to, że jest taka sytuacja, jaka jest teraz i koncertów nie ma, mm-hmm. no to przestałem spisywać.
2: No, ale to może uda się tak jakoś, wiesz, dojść do tego. To, to...
0: czekaj. Myślę, że ja to znajdę gdzieś.
2: Te, a w, ogóle co jest powodem... w Excelu? Nie, w jest... notatniku mam plik. Ty, a co jest w ogóle powodem tego, że tak spisujesz? Tak... Bo mnie to ciekawi. To co, ja jest...
0: jakoś tak lubię, lubię spisywać rzeczy,
2: jakoś tak Aha, tak po prostu masz. Po nie wiem,
0: ja jestem taką osobą, że woli coś trzymać, bo się może
2: przydać, nie? Mm. <grafy> Okej. Okay. Okay. Cie- ciekawe podejście, naprawdę. Pragmatyczne takie bardzo. Nie, bo wiesz, co bo przez moment pomyślałem, że może spisujesz też, bo jakieś fajne momenty na przykład się zdarzają i, i sobie spojrzysz tu, data, miejsce, i, a, bo tu coś fajnego się na przykład stało, ja tu tak fajnie tak, zagrać. Nie, nie, jako,
0: jakoś tak chyba bardziej jako nie żeby wiedzieć, o. Mm. A ta liczba, jeżeli się nie pomyliłem, to jest 317 koncertów.
2: No to taka sobita, prawie, prawie okrągły rok codziennego grania.
0: No teraz, wiesz, kiedyś te lata takie najbardziej intensywne, czyli ja bym powiedział tu 2013 do 2015, mhm. to grywaliśmy po te 60-50 koncertów rocznie. To był taki bardzo intensywny okres, no ale to też były, lata takie, że ja byłem na studiach to no, nie było dużo obowiązków tak naprawdę. No bo hmm. trzeba było, wiesz co, byle by zarobić, żeby było. E, na jakieś tam podstawy totalne i po prostu chodzić na te wykłady i, 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 i zdobyć papier, nie? No i tyle. No hmm. to się miało czasu na, na rozwój zespołu i tak dalej. A potem wiesz, no, doszły różne normalna praca i tak dalej. I
3: no rodzinę pokażę, w międzyczasie rodzina że... no,
2: Dokładnie.
0: No i też wiesz co, nie mamy takiej oparcia jak kiedyś. Kiedyś to wiesz co, trochę się nam zmieniło podejście, wiesz co, bardziej traktujemy to już typowo
2: jako hobby, jako taką typową, wiesz co, zajawkę. Czyli, czyli zaczęło się od zajawki, później przeszło to przez jakieś tam robienie kariery, prawda, czy tam coś, co cię pchało w stronę bycia związanym z muzyką, niekoniecznie jako członek zespołu, ale ogólnie, no bo przecież na tym też dzisiaj polega twoja praca. I teraz powrót do zajawki, taka ciekawa klamra.
0: Trochę tak, no, no jesteś w tym. Wiesz, no, nie będę ukrywał, że wiesz co, no każdy z nas pewnie myślał, że kurcie, no, chyba każdy, kto jest w zespole gdzieś tam, nie wiem, z tyłu głowy liczy, że, że jemu się tak bardziej uda, nie? Nazwijmy to w ten sposób.
2: No ale wy tego chcieliście w ogóle? Jako taki zespół umówmy się no dość niszowy, nie? No z taką muzą, jaką gracie, to y, też nie jest łatwo wiadomo o, o jakieś kontrakty z Majorsami, ale mieliście gdzieś tam z tyłu głowy, że jakby ktoś się odezwał, a kazał wam na przykład jakoś załagodzić brzmienie, albo nie wiem. No, nie, no, nie, 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 nie,
0: nigdy nie ma nie szans. Nie, wiesz co, bardziej byśmy liczyli na to, że ktoś by się odezwał i że mu odpowiada to, co widzi, prawda? Ale jakieś rzeczy w stylu, nie wiem, zrobienie ładnego refrenu, bo bo wytwórnia tego wymaga, to nie, nie, w życiu.
1: A na tej ścieżce takiej waszej nie pojawiło się rozczarowanie, że nie nie chwyciliście tak, jak byście chcieli? Ja nie twierdzę, że to rozczarowanie musi być, bo możecie być zadowoleni, ale... To,
0: To chyba trzeba mieć takie... Dobre podejście do, 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 jakby do,
3: działalności
0: zespołu, że trzeba mieć z tyłu głowy to, że, że, to się może nie, znaczy, to brzydko brzmi, że się nie udać, prawda? No bo co się nie udało, jeżeli gramy od 15 lat, ale no tak. jeżeli, wiesz, jeżeli ktoś tylko liczy i włączy na to, że będzie dużym zespołem, a jego zupełnie nie satysfakcjonuje granie w klubie dla 50 osób, bo to nie jest jego cel, no to może się przejechać, prawda? Ale dla nas to jest zupełnie super fan, że przychodzimy, gramy dla nawet dla 15, nawet dla 50 osób. Ale jak to są ludzie, którzy dla mnie, wiesz, no. Sama świadomość, że ktoś wydaje pieniądze, żeby ciebie zobaczyć na żywo, no to to jest kurczę. No, wow. No. W dalszym mm. ciągu, po 15 latach, nadal to jest dla mnie super sprawa, że przyjdzie nawet 15 osób, no bo bywają takie koncerty. No. No tak. Nie będę oszukiwał, że czasami takich koncertów nie ma, no bo są takie i myślę, że każdej kapeli na takim poziomie jak my, no to też się czasami zdarzą, prawda? Mhm. Jeżeli to kogoś załamuje i to nie jest, że i to powoduje, że ktoś po prostu, nie wiem, to nie jest to, nie czuję tego, no to, no to właśnie dlatego chyba takie zespoły, wiesz co, pojawiają się i znikają, prawda? No bo jest coś takiego, że jakby wkład twojej pracy w, w zespół, no to jest ogrom pracy, ogrom czasu. jeżeli zaczniesz to kalkulować, że to jest niewarte tego, że przychodzi na twój koncert czasami te 15 osób, no to szybka kalkulacja i po prostu zawijasz biznes. Nie?
1: <grytanie> tak, to prawda. A słuchaj, ja mam troszeczkę naiwne pytanie do ciebie, które yy, przedyskutowałem z Ryskiem już wcześniej. Gdzie ty uważasz, gdzie jest ciężka muzyka dzisiaj? No może niekoniecznie na świecie, nie będę się pytał ciebie o globalną scenę, ale przede wszystkim w Polsce.
0: Nie, no pojawiła się masa przecież w zasadzie wszystkie te black metalowe rzeczy, które strasznie jakby idą, no one są teraz wiesz, no taka tak jak mogła jest znana na całym świecie, prawda?
2: Ej no, dwie batuszki są, no to... No, dwie batuszki (śmiech) są. Albo i trzy...
0: Nie no, tych zespołów, wiesz, których, z którymi można pogadać wiesz, z osobami z całego świata, no to pojawia się więcej, no bo kiedyś to mówiłeś, nie wiem, Vader i Behemoth, prawda, a potem się pojawił Decapitated, a teraz już wiesz, zaczynasz mówić o mgle, mówisz właśnie, no nawet wspomniana Batuszka, już sa- samą nazwę kojarzy masa ludzi, nie? To prawda. Też jest że chłopaki z tajstwem Nebula, no, inne granie, no ale też są kojarzeni i też... Grałem pak Riverside, to samo przecież. Nie, no, no, dużo jest tych kapel, dużo więcej niż kiedyś, prawda? Takich, może nie stricte metalowych, no, ale metalowych też, nie? no bo to wymieniłem na przykład, no, no.
2: No i co najważniejsze, też nowym ludziom chce się grać chyba ten gatunek, nie Wszystkie takie rzeczy wokół metalu. Więc
0: to teraz chyba jest tylko to, że tańszy jest sprzęt, prawda? No bo to, nie wiem, 20 lat temu kupić właśnie, wiesz, gitarę tak. to Chyba no to, więcej
2: te. Yy... No niezłe fikołki trzeba było robić, nie no. pamiętam, nie? No oczywiście mamy tańszy
1: sprzęt, ale na fali popularności wspomnianej furii pojawia się wiele mm, karykaturalnych zespołów. Nie, niestety, ze względu na to, że no, jest ta możliwość robienia muzyki i puszczania jej w świat tak w, w sposób swobodny.
2: Czy no, ale nie obrażaj Gruzji, co? <laughs> Znaczy też oprócz
0: oprócz tego, że sprzęt jest chyba tańszy, no to jeszcze to, że wcześniej musiałeś iść do studia zarejestrować, a teraz wszystko robisz w domu w zasadzie, wszystko na komputerze nagrywasz, nie musisz mieć pieniędzy na studia. Także to też jakby ty, ty jest y, powód tego, dla którego jest zespół w tyle, ile jest.
1: Ty jako kibis Barcelony możesz czuć wstyd, że na przykład, y, nie wiem, Luke de Jong reprezentuje Twój klub, no i równie dobrze możesz czuć wstyd, że, nie wiem, zespół X reprezentuje g- gatunek muzyki, którą tworzysz.
0: Nie no, nie, no nie patrzyłbym. To, wiesz, co, jeżeli, jeżeli ktoś ma jakiś zespół i wiesz, co je, jego cieszy granie tego, co gra a mi to nie odpowiada, to ja tego nie słucham i tyle. Nie? Okay. Nigdy nie podchodziłem tak do tego, że jakiś zespół może mi nie wiem, w jakikolwiek sposób przeszkadzać, czy po prostu nie jest to dla mnie, nie słucham. Jeżeli jest to śmieszne, to jakiegoś, wiesz, gdzieś tam się pośmieje, ale wiesz co, jakieś, wiesz, robić yy, jakieś akcji, bo ktoś mi nie odpowiada, no to nie. nie.
3: Okej.
2: Okay. Ja no to też tak uważam, że nie ma sensu, wiesz, tam robić przeciw komuś, jeżeli jeżeli nie ma takiej potrzeby, no wiadomo, jak ktoś się wygłupia, no to też tam można powiedzieć co nieco na ten temat, ale też w sumie większego sensu nie ma, nie? Tak myślę przynajmniej. Chyba tak, chyba,
1: tak. chyba, chyba macie rację. Znaczy ja nie mam żadnej
2: <śmiech> opinii, ja po prostu pytam. Nie, no bo to ja wiem, o co ci chodziło, nie? No bo to faktycznie czasem można się zastanowić, czy, czy w muzyce w ogóle może się pojawić coś nowego, ciekawego, wartego zwrócenia uwagi i stąd to pytanie, nie? I czasem nie widać zespołów rzeczywiście, ale można się nimi to po pierwsze zainteresować, a po drugie one mogą też dzięki Wam na przykład, Maćku, jakoś tam zyskać powiedzmy, może nie mówię szerszy rozgłos, ale no jakieś tam zainteresowanie, że jak zagrają przed Wami, z Wami koncert, no to też to później może tam im coś dać, prawda? No jeżeli wiesz, jeżeli faktycznie tak jest, że
0: jakiś zespół tak uważa, że nie wiem, granie przed nami to jest jakiś, jakikolwiek prestiż, nie,
2: ja tak nie uważam na przykład. Nie, no bo to... ja ci powiem szczerze, że gdybym ja miał, wiesz, dzisiaj ciężki metalowy zespół jakiś, już tam mniejsza o jakieś podgatunki, ale byłaby okazja zagrać razem z wami, to dla mnie byłoby to coś fajnego, naprawdę, bo bo jesteście mimo wszystko zespołem znanym w swojej niszy, nie? Tak to postrzegam.
0: Chyba tak, no. Chyba, chyba tak, no. Chyba nie ma co się oszukiwać, czy nie, bo...
2: no nie. No nie, Fałszywa no. skromność Wałszywa też jest bez sensu, więc. Tak, no też tak uważam. No, wystarczy spojrzeć na przykład, jak gracie koncerty. Byliśmy, przecież ja specjalnie tam z naszym ziomem Jaromirem, jechałem czy to do hojnic czy do Człuchowa, bo to nasze tam najbliższe okolice były, ale też wiadomo Szczecinek, nie, no to wystarczy spojrzeć, że ludzie chodzą na wasze koncerty w waszych koszulkach, bluzach albo po koncercie kupują wasz merch, tak. Więc no, to, to byłoby fałszywe jednak faktycznie, gdybyś powiedział inaczej, nie?
1: Przed wywiadem nie znałem, no bo jednak uczciwie, uczciwie też mogę przyznać, że jakoś za bardzo nie siedzę w tej muzyce, to Rysiek przeważnie mi podrzuca słuchaj tego, nie słuchaj tego. No i przesłuchałem sobie wasze płyty, no i zamówione, także idą do mnie. Tak? Tak, pewnie, że tak. A skąd
0: zamawiałeś? Z Amazona. Co ty każe, że nasze płyty są na Amazonie? (śmiech) To się się dowiedziałeś właśnie. (śmiech) (śmiech) Ale to w ogóle fajnie wiedzieć, że nasze płyty są tak dostępne.
1: Są, są. Myślałem, że będę musiał na się szukać, a tu się okazuje, że pyk, Amazon. Dzień dobry.
0: Nie, to super, bo to jest wiesz, też dla mnie taka fajna informacja, że wiesz, że na przykład jest taka osoba jak ty, która gdzieś tam mieszka kilka tysięcy czy kilkaset kilometrów gdzieś dalej, ale wiesz, robi pyk-pyk i może tę płytę zamówić, także super.
2: Wojtka, w ogóle nie trudno było też wami zainteresować, bo on jest wielkim miłośnikiem twórczości radosnej Słonia, o. Ja, że wiesz, że ze Słoniem wy macie tam romansę, no to... To, to wiesz, dodaj dwa do dwóch i wiadomo, co ci wyjdzie, nie? Okej. Okay.
1: No nie, nie powiem, że nie, też tego nie będę ukrywał. Jestem taką małą grupi słonie.
2: Ej, no to w ogóle jak już jesteśmy przy słoniu, nie? To ten, to też sobie powiedzmy właśnie dlaczego ten słoń? Bo, bo bo ty ma, nie dość, że współpracujesz z nim muzycznie, znaczy no tak, no można powiedzieć, że współpracujesz, nie współpracowałeś, bo już przynajmniej dwa wspólne numery się zdarzyły. Teraz... Jeden w drodze, jeden no w drodze. Tak, tak. No i właśnie, właśnie o tym też mówię, nie? I... Niektórym to może się wydawać dziwne, nie? że wiesz, że raper współpracuje z takim, no, z metalowcami po prostu, nie? a tu psikus, jak ktoś nie wie czego słoń słucha, no to musi się dowiedzieć. Ale wam kiedy ta współpraca tak wyrosła, w którym to było momencie mniej więcej?
0: Wiesz co, ze Słoniem kiedyś graliśmy wspólny koncert w Katowicach. To był pub kultowa bodajże. To była po prostu jakaś taka mieszana impreza, że było trochę metalowych rzeczy i trochę hip-hopowych. A ja bym tak znałem jeszcze, tak wiesz, słuchałem Słonia, ale nie byłem jeszcze, wiesz, tak jakby bardzo w to wkręcony. No i potem wyszła ta Demonologia dwójka. To była taka bardzo głośna płyta, jak ona wyszła, był bardzo wielki boom na, 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 na punkcie tego albumu i wiesz co, była taka sytuacja, że oni grali w Krakowie koncert promujący tę płytę, a my akurat świeżo wydaliśmy chyba nasze Confessions, to był chyba 2013-2012 rok. Mm-hmm. No ja sobie tak pomyślałem, że wiedziałem, że, wiesz, że Wojtek słucha metalowych rzeczy i, i wziąłem ze sobą dwie płyty y, nasze Drumaj i mu po prostu po koncercie wziąłem od niego podpisy i mu dałem nasze płyty i powiedziałem, może wiesz co wiem, że słuchasz metalu, to sobie posłuchaj tego, nie? No i wiesz co, szczerze myślałem, że gdzieś to rzuci w pizdu i tyle będzie, nie? bo no, umówmy się, że zdarzają się takie sytuacje, że wiesz, dajesz komuś płytę, a potem te płyty smutnie leżą na backstage'u gdzieś w kącie. Są takie tematy, nie? Mm-hmm. No, ale wiesz ta sprawa w ogóle jakby potocza się zupełnie inaczej i on jakby dzień później chyba na Instagrama demonologii wrzucił zdjęcie naszej płyty z podpisem pozdro chłopaki, nie? Mm. Ja sobie się, kurde, wow, nie? Czyli, że nie wiem, że Jakiekolwiek zainteresowanie było i to to już było spoko. A potem się okazało, że człowiek, który robił okładki słoniowi dla płyty, był osobą, która robiła też okładki nam. I jakby się zgadaliśmy przez Konrada, serdecznie tutaj Konrada pozdrawiam, jeżeli słucha. I jakoś tak, wiesz co, przez wspólnych znajomych jakoś się tak, nie wiem, po prostu poznaliśmy, już tam zaczęliśmy mailować w różnych sprawach i tak dalej, także no, sytuacja po prostu tego typu, że po prostu przyszedłem na jego koncert, dałem mu płyty swoje Wiesz, i... Wiesz co, i... chyba mu
1: tak dość mocno zapadliście w pamięci muzycznie i nadal was, nadal was słucha, oczywiście z tego co wiem, wy jesteście nadal w kontaktach, no bo przecież robicie razem muzykę, ale któregoś dnia on zrobił playlistę swoją dla Spotify'a i o ile się nie mylę, są tam wasze dwa utwory. Nawet nie wiedziałem. Tak. Obok, obok piosenki Kelly Clarkson, więc O. się zgadza. <laughs>
2: jak słodko. Tak. No ja w ogóle widziałem ten wywiad u Winiego chyba, to on mówił? O ile pamiętam, jak ten, jak oglądałem z nim wywiad u Winiego, to on mówił, że on najlepsze koncerty, jakie w ogóle w życiu widział, to Britney Spears na przykład no. w Berlinie jak był, nie? Tak. To też tak.
0: A ja ci powiem z kolei, że jeden z najlepszych koncertów, w, na jakim byłem w życiu, I to też może się wydawać trochę kontrowersyjne, ale takie top 5 albo top 10, to bym wymienił tutaj skuter. O proszę. Naprawdę. Byłem po po prostu rozwalony.
2: Jestem w stanie w to uwierzyć. Ja też. To jest takie show. To jest po prostu inny poziom w ogóle.
0: To jest... No nie, jak będziecie mieli okazję iść na skuter.
1: Miejmy nadzieję, że to się kiedyś wydarzy. Ja bym chętnie poszedł. Mimo tego, że fanem może nie jestem, ale samo wydarzenie zobaczyć, no to coś szczególnego musi to być. I lecimy dalej, Ryszard,
2: prawda? No, lećmy, lećmy. A gdzie idziemy teraz? W jakie rejony
1: konwersacji?
2: A w które byś chciał? Bo tu mamy, kurczę, wiesz, dużo rejonów tej konwersacji. Nie, no już co, no współpracę ze słoniem omówiliśmy. No też, aha, bo jedna rzecz, o którą chcieliśmy zahaczyć, bo ta współpraca, czy też znajomość fajnie dla ciebie zaowocowała, bo pracujesz też w branded Family, prawda? W jakiś sposób.
0: Tak, można powiedzieć, że pracuję. Tam zajmuję się social mediami, promocją płyt, które wychodzą jakby z szyldu Braindead Family. Także mhm. no, no jest to bardzo fajna współpraca, tym bardziej, że z Wojtkiem się zawsze bardzo fajnie współpracuje i jest wszystko konkretnie i no jest super, super.
2: Czyli wszystkie te posty na fejsie, Instagramie to, to twoja robota. Jeżeli
0: chodzi o profile Branded Family to tak. No, o, to, to, to jest jakby moja dobrze działka. I, I między innymi właśnie tym się zajmuję wspomagając Słoniowi.
1: To dobrze wiedzieć, bo jakby mnie kiedyś w chuja zrobili z, z, z tymi z płytami, że coś to od razu do ciebie napiszę.
0: <głos> nie ma problemu, to ja już to <głos> potem przekieruję tam, gdzie trzeba. <głos> Dobra. Ale raczej nie, raczej nie, nie, nie mam mowy o żadnych, wiesz, żeby była jakakolwiek klipa. Bo... Nie, nie,
1: nie, nigdy nie miałem, zamawiam zawsze, w większości przypadków zamawiam preordery i nigdy nie miałem żadnego kłopotu. Po no, tam że wiesz... też jest tak, że ludzie ich za bardzo nie rozumieją, nie? Że Czemu? W sensie na zasadzie takiej, że myślę, że jeżeli to jest pre-order, no to dostajesz płytę przedpremierowo albo w dniu premiery. Jak się spóźni chociaż jeden dzień albo nawet godzinę, to już jest tragedia wielka i ludzie dostają spazmu. Znaczy wiesz
0: co, generalnie chyba wyjście jest takie, żeby ta płyta była na dzień premiery, nie? No bo to jest jakby ukłon w stronę słuchacza, który jednak na tyle ci zaufał, że przelał ci te pieniądze nim odsłuchał tą płytę na Spotify prawda, także mhm. tutaj jakby ekipa vulgarus.pl która zajmuje się wysyłką i sprzedażą wszystkich tam gadżetów związanych z branded Familią, no to też strasznie pilnuje, żeby te preordery docierały w dzień premiery No ale są też takie sytuacje, że niezależne, prawda, od sklepu typu że to po prostu, wiesz, zbina kuriorskiej, prawda, no. A też płyty nie można wysyłać, wiesz, na przykład z jakimś większym odstępem, no bo też jest to ryzyko, że ktoś to zgra, ktoś to wrzuci do sieci. No tak. To, wiesz, tam zyska ileś tam odsłon po prostu, nazwijmy to, na lewo. Także no ten... Jest celowanie, żeby to było w dzień premiery i tak teoretycznie powinno być. No ale trzeba jakby sobie dopisać w głowie, że że może się tak zdarzyć, że ta płyta dojdzie, prawda? Na przykład w poniedziałek, a nie w piątek.
1: No tak, zdecydowanie. Ta ta mała tolerancja jednak słuchacza musi być, powinna być zapisana w ten traktat taki preorderski.
2: Wiesz co, mi przyszło do głowy jedno pytanie. Może trochę brzydkie, ale chcę je zadać w sumie bo właśnie, też jeszcze będąc przy tej znajomości ze Słoniem, bo niejednokrotnie widzieliśmy właśnie, że on się pokazywał w waszych koszulkach, czyli to jest ten temat, o którym już wcześniej gadaliśmy, tak jak też Wojtek mówił, że że zamieszczał wasze kawałki na swojej playliście spotify'owej. Nie miałeś takiej nadziei gdzieś tam w międzyczasie, że kurczę, teraz to jest ten moment żeby to jakoś tam wykorzystać, czy coś takiego?
3: Hmm. Wiesz co... Wysokie
2: pytania, ale chcę je zadać.
0: Szczerze to... To nie. nie. Nawet wiesz co, była kiedyś propozycja przy okazji Splitu, który wydawaliśmy z testerem gier. Hmm. Zresztą chłopaków teraz słoń wydał. On się z nimi też bardzo dobrze zna i on też wiedział, że coś takiego wyjdzie. Padło chyba nawet pytanie, czy nie chcemy tego zrobić pod szydem Braided Family. Ale nie wiem, ja mam takie podejście trochę do tematu, że jakby niekoniecznie metal dociera do słuchacza hip-hopu, prawda? Jakby mojemu zespołowi nic by to nie dało, że on by się pojawił na na kanale, który tam, wiesz, no ma duże zasięgi, ma duże liczby i tak dalej, ale to nie jest jakby mój target. Także nigdy nawet nie myślałem, że wiesz to jest brzydkie słowo, wykorzystać tę znajomość, bo w życiu bym nie wykorzystał tej znajomości w żaden sposób, ale jakby no nie czułem, aby nie wiem współpraca między to co się odbywa między mną a Słoniem a Brainerd Familią, to miałoby jakoś nie wiem, pomóc prawda? W to by rozwoju. było taką trampoliną. To jest oczywiście wiesz, no bardzo fajne, nie? ja się bardzo jaram jak widzę, wiesz, że ja nawet nie wiedziałem, że jest taki tedyz Słonia... Mm, Eee, czekaj, jak się ten numer nazywał? Słopakami mm, chłopakami z polskiej wersji. O, eee, to się... Klasyk. Klasyk, tak, dokładnie. No i on tam chodzi w naszej koszulce. Tak. Ja o tym nie wiedziałem, ja dopiero zobaczyłem, jak zobaczyłem ten teledysk, i myślę, wow, ale super, stary, nie? Z... <laughs> nie dał mi w ogóle znać, że wiesz co, stary, kręca teledysk, będę w waszej koszulce, nie? Tylko ja dopiero odpaliłem ten teledysk i sobie myślę, wow, nie? To jest bardzo miłe, wiesz, no bo ten teledysynek tak, mi parę, parę, parę milionów osób zobaczyło, gdzieś tam nazwa mu się pojawi, to będzie kojarzył, że, że jest taki zespół, no ale to jest super i chyba, no, nie, nie, tak jak mówię, no, nie traktowałbym tego, jako wiesz, miejsce do...
1: A propos koszulek, to mam do ciebie pytanie, no bo ty jednak występujesz w różnorakich koszulkach i na, na, na scenie i w ogóle w życiu, wydaje mi się, bo też jesteś noszę wielkim fanem i zapaleńcem. Tak, Nosisz koszulki z zespołami i tak dalej, to uwa- uważasz się za nerda, czy nie? I to w ogóle nie jest yy, żadne złe określenie negatywne.
0: Ale nerda yy, pod względem... Yy... No właśnie, mówi
1: się, mówi się, że jak ktoś jest zajarany na jakimś punkcie, jak na jakiejś dziedzinie, wiesz, siedzi w tym dość mocno, ty siedzisz Bardziej w muzyce geek. ewidentnie. Tak? Znaczy,
0: no chyba jestem takim nerdem, nerdem, no, nerdem muzycznym, no. Ale takim ogólnym też, bo ja też wiesz, co. Nerd to mi się kojarzy z taką osobą, która siedzi cały czas przy komputerze, gra w gry i mhm. tak dalej, prawda? No
1: bo Rysiek tutaj podpowiada, że to jest geek, ale nie wiem, to można chyba.
0: Nie wiem, czy to nie jest na naprzemiennie, no. prawda? Nie wiem, znaczy, czym się różni nerd od geeka. Tak się nerd, to
2: nerd to chyba tak bardziej do osoby, która wiesz, siedzi jednak bardziej w takich zagadnieniach naukowych, fizycznych, okay. kosmos, i tak dalej. Tak mi, tak mi przynajmniej się wydaje. Aczkolwiek też no, nie ma co ukrywać, że odnosi się do ludzi, którzy siedzą w fantastyce na przykład bardzo mocno, czy science fiction, nie? Mm-hmm.
0: No to nie, jakoś tak fantastyka. No Znaczy, wiesz, to RPG, o, ale to takie komputerowe, na przykład bardzo lubiłem serię Baldur's Gate.
2: O, o, proszę bardzo. Twój
0: człowiek.
1: Powiem szacunek. No ale widzisz, zdradzasz trosze, troszeczkę komputer z konsolą, bo widziałem zdjęcie.
0: No, wiesz już na stare lata to już konsolka wjechała. To już tak jakbyś. Hmm. Albo inaczej powiem, odkąd zacząłem pracować, jakby komputer stał się moim narzędziem pracy. Ja nie jestem w stanie, przykładowo, wiesz, kończę pracę, wyłączam komputer, bo jednak moja praca jest związana jednak z siedzeniem na komputerze. Znaczy, bo mm-hmm. w ogóle zawsze, zawsze mnie to rozwala stwierdzenie siedzieć na komputerze. Teraz o tym pomyślałem. Jest tak głupie.
1: Tak, to prawda. Ale się, siedzi... powinno się
2: mówić Powinno się mówić przy komputerze, przy komputerze tak właściwie,
1: dokładnie. Nie?
0: Ale u was też się mówi siedzi, siedzieć na komputerze? Tak, ja mówię, że siedzę na
1: kompie,
2: tak? No.
0: Kurde, siedziałeś kiedyś na kompie? Nie,
2: to nie, nie martw się, to nie jest tylko krakowska rzecz, wiesz. No, no nie,
0: bo czasami tak się my wychodzimy na pole i tak dalej. No. no,
1: a propos tej konsoli, no to PS czy FIFA? No, FIFA. FIFA Team, no dobrze.
0: Tym bardziej, że ten teraz jest wielka drama, nie? Bo ten PS nowy to jakiś dramatyczny podobno wyszedł. Tak? O kurczę. I tam w ogóle tak jakby ta gra wyszła jako beta i, i tam jakby wiele rzeczy... Znaczy nie wiem, nigdy nie, nie, nie byłem mocno wsiąknięty w pesa. Mhm. Ale czytałem jakieś tam opinie, czytałem recenzje, oni w ogóle przerzucili się na tryb free, e, free to play, tak? Tak, tak, tak. I oni już jakby nie ma pudełkowej wersji pesa, nie ma pudełkowej. to jest darmowe, no no. Zmieniają
1: nazwę, to jest eFootball teraz.
0: Tak, teraz jest football, no właśnie. No. Mhm. Także ty, czytałem jakieś tam opinie znajomych PESIARzy, którzy też tak się zastanawiali, czy by się na tą FIFA nie przerzucić, bo podobno tak słabo im to wyszła ta, ta, ta najnowsza część.
1: No jednak i chyba wydaje mi się, że oba teamy kuleją dość mocno od kilku lat i FIFA.
0: Już tak, i... co, teraz, teraz pykam sobie w 22 FIFA. Mhm. To jest tak jak tak naprawdę pierwsza gra na tą nową generację, mhm. bo ta poprzednia była bardzo przejściowa i, i tak naprawdę niewiele się różni od poprzedniej, a tutaj już czuć taką różnicę. Mhm. I w ogóle ja jestem zachwycony najbardziej, udało mi się w ogóle kupić Play'a piątkę, to w ogóle był jakiś hit, bo siedziałem chyba dwie godziny, odświeżałem MediaMarkt, jak wiedziałem, że się pojawi rzut i jakimś po prostu mega fuksem udało mi się to wrzucić do koszyka, zapłacić i i było. Ja nie wierzyłem, po prostu nie wierzyłem, że to się udało, bo nikomu z moich znajomych się nie udało.
1: Miałeś święta małe w domu.
0: No nie, jak od, stary, jak odbierałem tego e, piątkę z MediaMarktu, to, to ja się bałem, że ktoś mnie zaraz napadnie i mi go górba <śmiennie> 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 Naprawdę, bałem się, że ktoś mi go zawinie po drodze, bo to był, to był ten moment, że to było tak pożądane na rynku. Mhm. Ale no, wracając do tematu, ja jestem totalnie zachwycony padem do e, PlayStation 5. To jest w okay. ogóle przerzucenie się spada z, z czwórki na piątkę, to było wow. wow. On tak, bardziej
1: jest, teraz prawda przypomina różnica. ten z Xboxa, prawda? Dobrze mówię?
0: Kszta, znaczy, wiesz co? Ja bym go nazwał pomiędzy, no bo to jest nadal ten sam układ przycisków i tak dalej, jak yy, na Playstation, ale jest ze większe, większy. Mhm. Taki masywniejszy, ale te właśnie, wiesz, dodatkowe wibracje w tym, super, naprawdę, wow. No a jeżeli chodzi o gry, to mnie się wydaje, że to dopiero zacznie wychodzić, prawda, bo Tych takich tytułów stricte jakby na nową generację to chyba jeszcze nie było za dużo.
2: No nie, tym bardziej, że jeżeli była teraz ta ograniczona produkcja dosyć tej piątki i dalej są chyba jakieś tam trudności, bo mam na przykład mamy takiego ziomka mieszkającego na Islandii, pozdrawiamy Paję, to to on mi pisał właśnie pewnego razu, że jak, to było całkiem niedawno, nie wiem, czy dwa, czy trzy miesiące temu jakoś, Coś koło tego, że on musiał się wręcz zapisać chyba gdzieś tam na PSA 5, nie? Bo oni tam mieli ograniczone mocno już w ogóle totalnie dostawy. To wiadomo, pewnie ma związek tam z pandemią i z tym, że no na Islandię to jednak musisz cały czas rzeczy dowozić, no bo to, to wiadomo, oni są dosyć, no nie chcę powiedzieć, odizolowani w, w sensie jakoś politycznie, no ale geograficznie w sumie to tak wygląda, nie? Mm. I no jak w końcu udało mu się tam kupić tę piątkę, to to już był taki efekt wow, nie?
1: Ale wiesz, to też mi się wydaje, że to jest jest bardzo mądra sprzedaż Sony, bo jednak PlayStation 4, ta pierwsza generacja miała bardzo dużo problemów i one wracały tam, wiesz, do napraw i tak dalej, więc wydaje mi się, że z tą nową generacją i z tą nowym silnikiem trzeba było odpowiedzialnie się zachować, żeby nie było jakichś większych wtop. Ja się no jeszcze zastanawiam,
0: to... czy oni jakby, znaczy totalnie się nie znam na technologii i tak dalej, czy to faktycznie nie są w stanie wyprodukować dużej ilości tej konsoli, ale zastanawiam się, czy, bo to bardzo działa jakby na ich korzyść to, że mm, od momentu premiery PlayStation 5 nadal jest takim produktem pożądanym, takim trochę, trochę ekskluzywnym go nazwijmy, mm. nie. I to jakby sam fakt tego, że nie idziesz do sklepu, nie możesz tego kupić, to powoduje, że każdy to chce mieć, prawda? Albo każdy chce mieć coś, czego nie może mieć. O, trochę bez sensu, ale wiecie o co chodzi.
3: No
1: tak, ale masz rację, zdecydowanie.
0: To jest też dobre budowanie promocji tak naprawdę, no bo oni cały czas jadą na tym, że to jest produkt prestiżowy, no takie głupie
1: słowo,
2: no ale trochę tak.
0: No tak.
1: A słuchaj, a propos... Czy Ty, Rysiek, chcesz coś do tego tematu jeszcze?
2: Znaczy, nie, no ja bardziej chciałem tak ten, do, do nerdowszczyzny czy Gikowszczyzny się odnieść. No to odniesz, dawaj, jedziesz. Bo ja zawsze właśnie kojarzę jedną rzecz z tobą związaną. Jeszcze jak y, pisaliśmy na forum na przykład y, Soulfly tutaj polskim forum, to też w ogóle prehistoria totalna w tym momencie. Szkoda, bo fajne tam towarzystwo przecież było. A ja mam dalej
0: kontakt, wiesz co, z paroma osobami. Znaczy,
2: nie, no ja też, ja też, nie, ale, ale, ale ten, mi chodzi, że w tamtym czasie to było fajne i szkoda, że to forum, wiesz, jak w pewnym momencie jakoś tam totalnie się rozwaliło, nie, niestety. A też, też na pewno tobie było łatwiej z tego względu, że tam parę osób było z Krakowa, z tego co pamiętam, ja jedyny chyba ze Szczecinka albo może ktoś jeszcze był, no, nieważne, w każdym razie tam, tam miałem w ogóle pierwsze, pierwsze zetknięcie i z tobą i, i z twoim zespołem, ale też miałem z twoją zajawką te, to, to zetknięcie, bo pamiętam jak wrzucałeś tam jeszcze chyba zdjęcia czegoś, że dorwałeś płytę w takim wydaniu, w śmakim i owakim i kojarzę takie obrazki, że wiesz, na przykład masz, ja mam jedno wydanie roots w chacie na przykład, nie, z tego, Ty a tego, wiem do czego do nie? Ty masz tego pierdylion po prostu. Skąd ci się w ogóle to bierze, że musisz mieć takie, wiesz, wydanie jedno główne, później jakieś poboczne, tu single, jeden, drugi, trzeci. Ja, wiesz, powiem ci szczerze, lubię takie zajawki, ale przerasta mnie takie coś, nie?
0: Znaczy, wiesz, to jest ciężkie pytanie. Ja nie umiem odpowiedzieć tak już wprost, po co mi to jest, nie? No nie, lubię, to, lubię tą kolekcjonerkę, takie zbiera, zbieractwo, to jest takie zbieractwo, no, jest tego, to trochę właśnie, jak wymieniłeś tutaj ród Sepultury i Forum Soulfly'a, no to mam coś takiego, że właśnie kolekcjonuję te wydania związane z Sepulturą, Soulfly'em, z Maxem Cavallero i no, no jest tego już trochę.
2: No, bardzo dużo tego jest. no To wiesz, nawet na, na swoich social mediach tam y, pamiętam, że wrzucasz czy to na fejsie, czy na Instagramie. Nie tak, wie? no
0: jest wiele tych grup kolekcjonerskich i tak dalej. Czasami, jak wiesz, jest jakaś rocznica, typu nie wiem, 30-lecie któregoś albumu, czy 20 to lubię sobie właśnie zebrać do, do jednego zdjęcia wszystkie tam rzeczy związane z tą płytą, zrobić zdjęcie i.
2: Nie masz później problemu z magazynowaniem tego? Znaczy, U mnie to już wygląda w ten sposób, że ja mam jakby
0: regały z płytami i regał sepultury. <głosy> 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 Także to no, tak to wygląda na chwilę obecną. Hmm.
2: Czyli wszystko na swoim miejscu.
0: No, musi być poukładane alfabetycznie i, i tak dalej. Też mam trochę jakby coś takiego, że ja muszę mieć wszystko poukładane albo kolorami, albo alfabetycznie, albo tak. No. Hmm.
1: Trochę pedantyczne.
0: No, no, coś takiego.
1: Ale słuchaj, to jest takie pytanie z z tezą, bo wydaje mi się, że trochę w kulturze japońskiej siedzisz.
0: Wiesz, no, bardzo dużą było moją zajawką taką, wiesz co, horror japoński i tego typu filmy, produkcja, ale raczej filmy tylko.
1: Twoja wiedza o hojczym pochodzi z filmu, Kaido?
0: No to teraz uderzasz do, do utworu naszego, prawda? Tak, czy, czy,
1: czy twoja wiedza o, o, o tej postaci, o tej legendzie jest właśnie z filmu tego japońskiego?
0: Z Kwaidan, to jest Tak, chyba tak. Z, A ja mówię Kaido,
1: Kwajdan, tak.
0: To z lat 50. to był taki chyba zbiór, tam były cztery różne cztery filmy. legendy, tak. Tak, tak, tak. No to to jest właśnie stąd było jakby zapożyczone. Bardzo mi się spodobała ta historia, mhm. ale tak szczerze mówiąc, to, to jest taka zajawka właśnie, na no ten japoński horror, to tak bardzo byłem w to wkręcony, nie wiem, 10 lat temu mhm. i jakoś tak przestałem śledzić, co tam ciekawego w, y, zaczęło wychodzić i tak dalej, ale bardzo mi się właśnie podobał, ten teraz jest wielki boom na ten koreański serial mhm. e, Squid Games. Mhm. To, to Lubię też takie, bo to nie, nie jest to horror, prawda, ale to jest ten jakby element właśnie takiego kina azjatyckiego, który ja lubię, takiego on jest trochę przesadzony,
1: Y-hym, przerysowany mocno.
0: O, przerysowany, to jest to słowo. Nie? Był też taki film, na którym też w sumie jeden z naszych utworów był wzorowany czyli Battle Royale. No to, Aha, to też czekało okay. z, tego, z tego filmu, który no powstał na podstawie powieści też.
1: Y-hym. A s- słuchaj, bo jeszcze te- o tego hojciego mam do ciebie pytanie,
0: no, no, no
1: bo jakbyś miał ty, ty jako osoba albo ty jako wokalista, yy, wiesz, część zespołu Draw My Day, jakbyś miał wybrać spośród, masz wolny wybór, swojego prywatnego choiczego, który będzie śpiewał o tobie, o twojej legendzie, o, o twoim życiu, który miałby to robić i bez tego takiego fatalistycznego, spektrum tej postaci, tylko po prostu osobę, która będzie opowiadała o tobie pośmiertnie, kogo byś wybrał na miejsce, takiego twojego prywatnego hojciego?
3: O
2: Ale ciężkie pytanie. No widzisz, tego się nie spodziewałeś.
0: No Panie, nie, nie, totalnie jakby, nie? to Tak <śmiech> jak, jak z tymi innymi pytaniami wyskoczył. <śmiech>
2: Jezu, nie wiem. To, to, to widzisz, gimnastyka umysłowa. Nie wiem.
1: No to dobra, to może to zostawmy i...
2: Może jeszcze to przemyślisz, ale też chcieliśmy Ciebie na pewno w ogóle zapytać o Wasze okładki, bo bo tam też były było widać takie nawiązania do do różnych stylów artystycznych, m.in. też właśnie do takiej japońskiej sztuki, czy to do mangi, anime, czy tam innych. I to też się wzięło stąd, że chciałeś mieć konkretnie tego typu okładki u was na płytach? Bo ty się interesowałeś Japonią, czy, czy takim japońskim horrorem? Czy z, z innych stron to się raczej tak wzięło? Wiesz
0: co, tak naprawdę, no to e, muszę sobie przypomnieć, jak nasze okładki wyglądają. <śmiech>
2: <śmiech> Ta,
1: no, Ghost Tales to masz tam Jure.
0: Tak, no to to tak. No jest trochę,
1: ty... Nie mylę się, jest trochę takie nawiązanie do Uzumaki z tą spiralą?
0: Kurczę, wiesz co, ja generalnie okładka powstała The Ghost Tales w ten sposób, że ja bardzo jakby zapoznałem autora, czyli...
1: Barnaba? To jest to jego? Jest nie, nie, nie,
0: The Ghost Tales narysował polski Kuba Sokolowski. Kuba, no faktycznie. <laughs> Ale wstyd, <laughs> że mi to wyleciało z głowy. I jakby zapoznałem go właśnie z klimatem e, tych duchów Jure i tak dalej. I on to jakby przełożył, że przełożył dużo swojego stylu, bo jego prace naprawdę są bardzo, bardzo charakterystyczne i mają swój własny styl. I właśnie odniósł się do tych e, japońskich malowideł i tak dalej. I czym on się tak naprawdę inspirował, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo dostał totalnie wolną rękę. I tak naprawdę ilustracja, którą on narysował nie była w ogóle przez nas analizowana, bo ja nie lubię do końca, jeżeli decydujesz się już na jakiegoś artystę i tak dalej, to jest dla mnie jakby świadomy wybór, że ja chcę, żeby to on zrobił i żeby to było jego, prawda? A jakbym rozpisał mu co ja chcę na tej okładce, a potem mu jakby w tym grzebał, że nie, zrób to to, to, to tak, to tam, to, to tak, No to jest dla mnie bez sensu. Ja, ja właśnie chciałem, żeby to był typowy Kuba, Plus, właśnie inspiracja, właśnie z tymi duchami japońskimi. I powstała jakby taka mieszanina jego stylu ze stylem tych.
2: A uważasz tę okładkę jako najlepszą u Was? Czy masz jakąś swoją inną taką? Chyba to
0: lubię najbardziej. No. Ona jeszcze jest bardzo fajnie, jakby się, bardzo fajnie wygląda na koszulkach, moim zdaniem. Mhm.
1: Tak, zdecydowanie. Bo jest taka kontrastowa mocno.
0: Tak i, on, i on można też na, na, z jednej strony na jasne tło dać, można odwrócić kolory, można na czarny, także to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o tworzenie różnego rodzaju merchandise dla zespołu, ale no chyba ta jest moją ulubioną, jest taka, oczywiście nie ubliżając tutaj artystom, z którymi się wcześniej, bo też właśnie okładka do Confessions to jest, tak jak wspomniałeś, Barniego z Węgier. Praca z nim też była bardzo spoko, tym bardziej, że znaliśmy się z koncertów, bo to też jest wokalista kapeli. The den Oracle dalej zresztą, chłopaki grają tam, trochę zmienili styl, ale dalej działają także.
1: Oni są z Węgier, prawda?
0: Tak, tak, tak. oni tam przechodzili trochę muzyczną taką drogę od metalcore'u do takich rzeczy bardziej w stylu Convert, żebym powiedział nawet. i. Także teraz, Ktoś, kto słyszał The Sound and Oracle 10 lat temu, może być mocno zdziwiony, jak sobie po prostu i
2: teraz. A w ogóle właśnie, bo ja chciałem też Ciebie o ten split z testerem gier zapytać. Mm-hmm. Nie? Czemu właściwie wzięliście udział w takim splicie? No bo normalnie zaczęliście w pewnym momencie wydawać swoje płyty, czy to epki, czy long playe. a tu nagle wiesz, split nie? to jest coś, co generalnie kapele robią zazwyczaj na początku drogi swojej kariery. nie?
0: Wiesz, co z tym była taka historia, że z chłopakami, z testeragier, żeśmy się tak dobrze, dobrze zziomili na jakimś konc- To był koncert w Warszawie w klubie voodoo, oni też tam grali i po prostu nie wiem, było fajnie i tak dalej. Fajnie nam się z nimi gadało. też jakby podobne, podobny tak myślenia, jeżeli chodzi o działalności zespołów i tak dalej. Mhm. No i jakoś tam otrzymywaliśmy kontakt, były jakieś plany na wspólne koncerty, a ja, ja tak pewnego dnia sobie pomyślałem, kurczę, zróbmy razem splita, nie? I tak po prostu im to z, wprost zaproponowałem, nie? Że my w sumie nigdy nie wydaliśmy splita, też mi się wydaje, że to jest trochę mniej popularne obecnie niż kiedyś chyba.
2: No, i tak i nie, ale, ale wiesz co, obserwuję na przykład w środowisku stonerowym na przykład, że często jednak te splity się pojawiają.
0: Aha. Nie wiem, czy jakaś metal-korowa kapela w Polsce. Nie, no
2: były w sumie. Andrzej Reich miał Splitter's King. Frontside w dawnych latach chyba Front też w dawnych nie? latach.
0: No, ale obecnie to chyba tak trochę...
2: No nie, ta tradycja trochę zamarła. Uważam właśnie też, że to było takie fajne, zwłaszcza na początku drogi artystycznej, wielu, zwłaszcza takich hardkorowych kapel. Wiesz, mówię tu oldschoolu hardkorowym, nie? Mhm. Że to było podkreślenie tej zasady Unity, nie? Na tej scenie że wiesz, znaczy, razem, co, razem zespoły wydają. Ja miałem ja od
0: razu taki pomysł, że jeżeli my wydamy splita, to możemy razem jakby ogarniać trasę koncertową, mhm. e, razem robić wiele rzeczy. Także to było też ułatwienie. Oni, zupeł, oni, może nie do końca zupełnie grają dla innego środowiska, ale dla innego, prawda? Mhm. Oni bardziej trzymają się z trasz metalowcami, tak. crossoverowcami. My mhm. bardziej przyciągamy taką korową, metalkorową publikę na koncerty. To było bardzo fajne, i w zasadzie mogę powiedzieć, że to się udało, prawda, bo jak graliśmy tą trasę koncertową z chłopakami, to widać było właśnie, że są ludzie typowo tacy traszerzy i ludzie tacy typowo metalkorowi, Także to było fajne, bo jakby przycie... osoby, które słuchali słuchały bardziej jednej muzyki, mogły zapoznać się z drugą, z drugą odmianą cięższej no, muzyki.
2: To, to, to jest super sprawa w ogóle
0: pomysłu innego niż to, że po prostu bardzo się polubiliśmy,
2: to nie było. Nie? No ale to też jest, też jest dobry argument, nie? no bo to wiesz, żadna tam sytuacja nie wiem, fonograficzna was do tego nie zmusiła, żeby na jednym czy tam wytwórni powiedzmy, w której byście wydawali, nie, żeby na jednym krążku wydać dwa zespoły, bo jest Krucho z Kasą na przykład. Mhm. Nie? To że wasza inicjatywa, to jest fajna sprawa.
0: Tym bardziej, że wiesz co, z chłopakami z testera, to też da, to jest jedyny zespół, z którym tak, no, mamy taki czacik na Messengerze, gdzie jesteśmy wszyscy z testerami, i wszyscy z dronami, nie? Wiadomo, A. że takie czaty to na no, ogół są wysyłanie memów głównie.
2: No wiadomo, normalne.
0: <laughs> Ale no, dalej jakby dzień w dzień jakieś sobie wysyłamy zdjęcia, jakieś tam pierdoły, także z nimi się naprawdę bardzo dobrze zżyliśmy i są naprawdę bardzo spoko ludźmi i polecam, polecam ten
2: zespół. <laughs> Też takie o pytanie mi się teraz wkradło do bani. Na bazie tego, co mamy zapisane, ale już wiem, jak je ubrać, jak, jak podejść do tego, bo zapisywałeś, znaczy zapisujesz. I ile ile
0: właśnie 21.37, przepraszam, musiałem.
2: Mi już minęła, mi już minęła 21.37. <laughs> to się wytnie, przepraszam, zacznijmy. No to już, to już po kremówce, a swoją drogą, swoim, swoją drogą w ogóle jak byłem w Krakowie ostatnio, znaczy ostatnio, no w lutym by, byłem z moją narzeczoną, byliśmy, nie no to kurde, zjadłem tam kremówkę, ojo jest o piękna sprawa, piękna, dobra, mniejsza ten, mniejsza o te, o te kremówki, a zapisywałeś sobie może gdzieś albo podliczałeś ile przeprowadził ktoś z tobą wywiadów? Nie. bo no Tego jest chyba turbo mało i wydaje mi się, że łatwo byłoby to policzyć. Wiesz co, jeszcze nim była taka,
0: nazwijmy to, era YouTube'a, era właśnie tych, wiesz, różnych podcastów i tak dalej, to jest masa materiałów, które gdzieś tam były, ale do nich nie dotrzesz. Bo Aha. są na papierze. Bo są albo na papierze, albo były, wiesz, na jakieś jakieś interi, jakieś wiesz wideo, urywki z koncertu jakiegoś, jakaś tam krótka gadka to są w ogóle materiały, które wiesz to gdzieś tam poprzepadały właśnie z tych lat początkowych, czyli dajmy na to Miałem 2006-2011 ale czy mało było, no nie wiem w sumie
2: znaczy, no bo wiesz co, bo Wojtek robił research, ja nie musiałem, bo wcześniej też tam już kiedyś sprawdzałem szukałem różnych takich informacji to mało się takich właśnie wywiadów czy z tobą, czy z całym waszym zespołem wyświetla. ale Masz takie poczucie, że mało wywiadów? Czy czy w ogóle było was mało w mediach? Czy w ogóle ci to nie obchodzi?
0: Nie, wiesz co, my też... Nie wiem, nie ma takiego, wiesz co, u nas nigdy nie było parcia jakiegoś, żeby się wpychać wszędzie, wiesz, żeby każdy z nami robił wywiady i tak dalej, ale wiesz co, teraz mi się przypomniała śmieszna anegdotka a propos wywiadów, Najdziwniejsza rzecz, o jaką zostałem poproszony, to, to był stary zrecenzowanie chyba czterech dowolnych płyt dla magazynu Men's Health. <grym> w ogóle co? Jak oni sobie to połączyli? To było coś takiego, że graliśmy kiedyś koncert w Wrocławiu <grym> i chyba...
1: I zaimponowałeś komuś sylwetką z tego magazynu. <grym>
0: Inaczej, organizator miał tatę, który pracował w Men's Health i mu się bardzo spodobało, ale ja do tej pory nie wiem czemu, ja, co ja, nie wiem, no, popatrzysz na moje zdjęcie, pierwsza, to nie jest człowiek, który się nadaje do Men's Health.
1: Słuchaj, ale teraz jest takie, wiesz, akceptacja jest ten, jak to się mówi, body positive, to mogliby cię walnąć na okładkę i wiesz, dałbyś jeszcze wywiad taki
0: A jak obszerny, że się akceptujesz. Ja to gdzieś w szufladzie jeszcze gdzieś tam słowa mam, ale co ciekawe, bo to też wracając do tego, co, co, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jedną z płyt, którą tam mini zrecenzowałem, była właśnie Demonologia Słonia.
1: O proszę.
0: Pamiętam, że jeszcze wybrałem tam Cradle of Filth, płyta Midian i płytę Good Charlotte. Bo chciałem, <laughs> bardzo chciałem, żeby to były totalnie inne płyty.
2: No taki niezły mix zaproponowałeś. Ale także no jak
0: pomyślisz sobie, że ja, Men's Health, Słoń, Cradle of Filth, Good Charlotte.
2: Ale ty to, to ostatecznie naprawdę, naprawdę to poszło w ogóle do druku, tak?
0: tak? Tak, ja mam ten numer. Ja mam ten numer i ja nawet za to dostałem pieniądze.
1: Zrób, musisz zrobić zdjęcie i nam wysłać, my musimy to zobaczyć. No bez kitu, bez kitu, to, to
2: będzie ciekawa sprawa.
0: Ja to znajdę, ja to znajdę. Ja nie obiecuję, że to znajdę dzisiaj czy jutro, ale ja to no, na pewno że się... dziś mam.
1: Rysiek, mamy tytuł. Pisałem recenzję do Menschel.
0: <śmiech> nie, ale wiecie, bo to był jakiś taki cykl z stylu, że nie wiem... Wybierali jakąś osobę typu Artur Rojek, zmienia tam jakieś płyty, jakieś, wiecie, takie osoby mm-hmm. no, znane, takie, że wchodzisz sobie na, nie wiem, na jakiś cgm.pl, masz tą osobę w nagłówku I, nie wiem, czemu ja zostałem już Proszę
2: się nie umniejszaj, bo na cgmie też tam was było kiedyś widać, pamiętam, jeszcze zanim oni zrobili się pudelkowi tacy, nie?
0: Ale wiesz, o co chodzi, no, tam były osoby z nagłówków, jakieś Nie, no wierszki, tak, ja wiem, no. No, to,
2: to osoby, których piosenki, wiesz, czasem polecą w RMF FM, czy, czy w Radiowej Jedence, załóżmy, no, wy chyba nigdy nie byliście w Radiu, czy mieliście właśnie o jakąś opcję? W Radiu? Powiem, na przykład nasi znajomi, dobrze z zespołu Materia, oni zagrali, pamiętam, kiedyś koncert, tyle, że akustyczny, nie, tylko, że im może też łatwiej przerobić swoje utwory na taką akustyczną rzecz, wiesz, i,
0: no naszych no, to, nie przerobił, bo ciężko, to
2: <laughs> prawda. Ale nie, nie no, mi chodzi, wiesz, w waszej formie, w tym co robicie, to nigdy nie padło jakiejś tam propozycji, nawet, nawet do antyradia załóżmy, gdzie tam.
3: O.
0: Nie, nie, chyba nie było, wiesz, albo nie
2: pamiętam czego. Szkoda wielka. Szkoda. Bo tam pamiętam kiedyś też była taka.
0: Znaczy nie wiem, no wiesz, to o ile materia, wiesz, jest. Zespo... No, oczywiście super, super ziomale i tak dalej jest zespół, no umówmy się, takim bardziej przystępnym, przystępnym muzycznym. No tak. Tym bardziej, że jak chłopaki się pojawili w telewizji, w Masby mm-hmm. Music, to też można to podciągnąć, pod, wiesz, no to jest takie jechanie dalej na tym Masby de Music, ale może radio jakby pojechać po tym, że jest to zespół, który był w telewizji, prawda? No to już ma jakąś do no tego, tak. No do, tego, nie żeby do finału wręcz, nie? Ta, No i tak,
2: drugie tak, miejsce tak. Zawierze,
1: no. A może i pierwsze, tylko nikt no, nie tam, wie.
2: wiesz, To tam tam coś chyba było takiego, że oni faktycznie nie mogli do końca wygrać tego.
0: Z tymi zespołami metalowymi w telewizyjnych show to jest zawsze tak, że one będą traktowane jako to ciekawostkę, ale one nigdy nie wygrają. One nawet jak będą super dobre, to w takim kraju jak Polska, to mnie się wydaje, że to jest niemożliwe.
2: Z tymi programami to też jest tak, że... Tam trzeba iść na wiele, nawet nie kompromisów czy ustępstw, tylko no, na, na, na wiele nieciekawych rzeczy. Znaczy nie wiem jak to było w Mass Music, w sumie nigdy o tym z chłopakami nie gadałem. Natomiast jeden nasz znajomy z Koszalina, z którym ja byłem na roku na studiach, nie, nie będę imienia i nazwiska podawał, no, ale on tam tańczy i gra na akordeonie. to, to on mi kiedyś mówił, nie? Jak się tańczy na drodze. No, gra nie. i później tańczy, albo na odwrót, jakoś tak, nie. Ale on mi kiedyś, on mi kiedyś opowiedział, bo on był, mam talent, zdaje się, nie. I mógł gdzieś tam zajść wysoko, nawet była szansa, żeby, że wygrałby, ale musiałby być jakoś przez rok czy ileś związany z TVN-em kontraktem na wyłączność, nie? To też takie dziwne historie są, nie? Tu
1: dzień dobry TVN, tam pytanie na śniadanie, coś tam jeszcze innego, tutaj mój pies.
0: Nie, 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 ja na przykład wiecie, było wiele zespołów takich wiecie, metal korowy, które szły do tego, ma muzyki bide i tak dalej ja się zastanawiam kurde, co wam to da? To nie jest przecież wasz target, to nie jest, co wam to da? Nie wiem, jakiś kilkumiesięczny rozgłos i tak dalej No,
2: no dobra, skończmy temat już tych show'ów i tak dalej um, bo to można by gadać i gadać że to bez sensu, nie temu jest poświęcona ta rozmowa Przejdźmy dalej do takiego ciekawego segmentu, który Wojtek bardzo fajnie nazwał w ogóle w naszym tak zwanym scenariuszu, chociaż to wiadomo nie trzymamy się go, ale on się nazywa chuj i Żygi śmierć. <grym> bardzo bardzo ambitnie. I tu Wojtek bardzo chciał cię zapytać o moralność kanibala, czy w ogóle byłbyś w stanie zjeść ludzkie mięso, ale to już ja zadałem to pytanie. <grym>
0: Ja słyszałem, że ludzkie miasto jest bardzo słodkie podobno smakuje.
1: Tak, ponoć tak. Ten chłop, ten, ten, ten chłop, który zjadł na spółę z, z, z facetem zagłoszenia jego penis, to powiedział, że właśnie bardzo słodkie. Nie wiem, czy to słyszałeś tę historię.
2: To, to nie był właśnie ten, co z Tile? Tam była później historia?
1: Chyba, chyb, chyba tak. Chyba tak. Na pewno to byli Niemcy.
2: No to, no to pewnie to, to o nich jest ta piosenka Rammstein, nie? Mindtail. To
1: jest o chłopie, który szukał osoby, która da się zjeść i zgłosił.
0: I Aha, przyłożył. to ogłoszenie było i tak mm, dalej. Tak, to to, tak, to, to tak. kojarzy.
1: No,
3: kojarzy, to, to...
0: kojarzy
1: no i zjedli na spółę jego penis, a później chłop dał się poćwiartować i zapadł. No ale i
2: co, i byś był w stanie taki ten? Siusiaczek tam? Zamiast <śmiech> baski na śniadanko.
0: Ja ogólnie
2: ja mięsa nie jem,
0: więc
1: było. Słuchaj, jest sytuacja ekstremalna.
0: Ale żeby sobie tak nóżkę uciąć i sobie ją tak zjeść na przykład? Żeby sobie I swoją nogę na swoją.
1: Zjeść? wiesz, zjeść. Byłeś, byłeś z kolegą z zespołu w Buszu, rozumiesz, w Amazonce. On kipnął niestety, no nic nie poradzisz. No i wiesz, i on mówi do ciebie tuż przed śmiercią słuchaj, możesz mnie opierdolić. Ratuj się.
2: No, widzisz, to jest właściwa nazwa dla tego segmentu, to co mówiłem. Chuj do pacycki żygi Śmierć.
0: Nie, no jakbym miał, wiesz, jakby to mi po- pozwoliłoby przeżyć, no to wiadomo, że tak.
2: Ale nie, nie ciekawi Cię to w ogóle, bo z niektórych, z niektórymi ludźmi kiedyś, jak tam gadałem, to byli nawet ciekawi, jak smakuje ludzkie mięso.
0: Nie, nie, nie. A w ogóle myślicie, że... Kiedyś
1: w przyszłości ludzkie mięso będzie można nabyć? W sensie idziesz do maka i mówisz poproszę wieśmaka i to naprawdę w środku jest pan ze wsi zmielony w półce.
2: Z budą. Nie no chyba nie. Ja myślę, że kiedyś dojdzie do tego momentu, że mięso stworzone laboratoryjnie bez A to już dla zwierząt.
1: Już, już, już tak,
2: wiem, wiem, że już powstało, ale że pójdzie do większej dystrybucji i, i, i myślę, że coś takiego będzie, ale nie no, chyba ludzkiego mięsa chyba nigdy nie będzie w tak ogólnej dystrybucji, no nie wiem.
1: No miejmy nadzieję.
2: Ale to, to, to byłby ciekawy temat na piosenkę, co? Taka przyszłość daleka i masowo produkowane ludzkie mięso. Znaczy wiecie, w ogóle
0: ten jakby moralność kanibala, ten uderzenie tutaj do naszego tekstu, ja to w ogóle kupiłem sobie kiedyś na wakacjach książkę Historia kanibalizmu, nie? I ja to tak czytałem i w sensie kurczę, że to są takie rzeczy, no ja nie wiedziałem na przykład o wielu tam historiach i tak dalej, ale wiecie, były tam jakieś ludy po prostu, które, dla których to było totalnie normalne, nie? Zresztą chyba Dalej w jakiś tam no, rejonach. Są takie plemiona, które nadal jedzą. Nazypamy, wie, ktoś po prostu wchodzi na twoje terytorium i, no. I wyjeść, nie?
2: Z tego co ja wiem, to w ogóle w wielu kulturach, nie pamiętam tylko w którym rejonie świata, czy to było na przykład wśród Papuasów, tak, czy też głównie,
1: głównie te rejony, tam, tak, wokalina tak, i tak dalej.
2: Oceania generalnie, nie? Oceania, no to właśnie tam tam było to, czy jest nadal właśnie praktykowane, że zjedzenie. Zwłaszcza swojego wroga było takim wielkim przywilejem, bo jeżeli to był wielki wojownik, to chciało się posiąść jego ducha walki na przykład. Tak, tak, takiego, tak, nie? Tak, nie? tak, 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 no, tak, Ciekawa
3: sprawa.
0: Znaczy to jest związane mocno z tym jakimiś rytualnymi rzeczami i tak dalej. Są naprawdę ciekawe historie na przestrzeni setek lat tak naprawdę wstecz. Także pamiętam, że właśnie tak to tak ta książka mną wstrząsnęła i te wszystkie historie których teraz naprawdę nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale od razu sobie myślę, kurczę, no. To jest faj, fajny temat. A, słuchaj,
1: a, propos, a propos książek i właśnie kanibalizmu, no to jest taka, nie wiem, czy to jest nowa książka, czy nie, ale ostatnimi czasy jest bardzo popularna. Się nazywa Wyborny trup.
0: Jaki trup jeszcze raz?
1: Wyborny trup.
0: Wyborny trup, ja sobie to Tak figluję. I to jest
1: właśnie o takiej bliskiej przyszłości, gdzie nie ma mięsa zwierzęcego, jest tylko ludzkie i handluje się ludźmi w celach okay. spożywczych. A
2: propos ludzie w celach spożywczych, to jeszcze mi się przypomniał film pod tytułem Droga. Nie wiem, o. czy widzieliście. Z Z no, tak, Mortensenem Dokładnie. Zajebisty film. Tak, tak. On na podstawie książki w ogóle jest też i tam, o, tam była taka sytuacja. O ile dobrze pamiętam, że to był ten film, ale tak mi się wydaje, to było tak mocno pokazane, że no bo tam była katastrofa generalnie klimatyczna wszystko umarło, ludzie się zdegradowali, no i tam on z synem próbował jakoś ocalać, szukać pożywienia, szukać schronienia tak, tak. i trafili na jakąś taką farmę, gdzie jacyś niby mile tam wyglądający staruszkowie czy coś takiego trzymali w piwnicy ludzi, nie? Ludzi na, mm-hmm. na żarcie. To chyba w tym filmie to było, o ile dobrze pamiętam. Ten film w ogóle nie jest horrorem, ale, ale ten...
1: Wydaje mi się, że tak, że, ty, no. że, że dobrze mówisz. Też oglądałem ten film x lat temu, ale...
2: Ten film nie jest horrorem, ale ten moment był taki no, wstrząsający mocno, horrorowaty, nie? To, to mi się tak w pamięć wryło.
1: O właśnie, dobrze, że wywołałeś ten temat do tablicy, ale zanim jeszcze przejdziemy do takiego stricte e, tematu dotyczącego horrorów, chciałem się ciebie zapytać. Co jest pociągającego suspensie, w wulgarności, w agresji, w w brutalności, w brzydocie? Macieju?
0: A, bo to jest koniec pytania, myślę. Tak, no w sensie,
1: co twoim zdaniem jest, bo jednak wiesz, wasza muzyka jest taka, jaka jest. Jest mroczna, jest często wulgarna, właśnie brutalna. Ty jeszcze sam wspominałeś, że jesteś, nie wiem, czy nadal fanem horroru, więc...
0: Znaczy, jestem mocno w tyle, jeżeli chodzi o horror bo trochę wyleciałem z tego, ale nawiązując do twojego pytania, to mi się wydaje, że to jest takie nierozerwalne jakby z muzyką metalową. Jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że to współgra, ta tematyka właśnie zła, e, okrucieństw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To a taki prywatnie to pociąga? Nie. Nie? <laughs> nie, no to jest świetnie. Nie, w sensie ja nie, nie jest...
1: mówię, że tam, wiesz, chodzisz i zabijasz ludzi, a później ich krwią malujesz płoty,
0: słonia się ludzie też o to pytają, nie? że mhm. stary, piszesz takie teksty, ty musisz być jakiś pojebany, nie? nie
3: no, jest... no, właśnie to
1: się z, z niczym takim nie wiąże, bo ja sam osobiście lubię tego typu klimaty i oglądam naprawdę popierdolone filmy, przyznaję się szczerze, ale nie jest tak, że wstaję rano i sobie myślę, o, może zrobiłbym to samo, co wczoraj obejrzałem, nie?
0: No, znaczy wiesz co, to współgra ze sobą taka, wiesz to jest tak samo, no gry komputerowe, no też wiadomo, że chodzisz, zabijasz tam jakieś postacie, jakieś potworki i tak dalej, nie? No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak to rozwinąć, bo to jest...
1: Nie, no słuchaj, jak już komuś dygnie podczas tego typu sytuacji, no to wtedy jest źle dopiero.
0: No, no to (coughs) to już się wiesz, Ale nie, nie ma w tym jakiegoś, wiesz, co głębszego dna, no po prostu, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest taka tematyka, która jest zawsze nierozerwalna z, z z muzyką metalową, death metalową w szczególności. Jakoś wiesz, też słuchałem takich rzeczy typu wiesz jakieś Cannibal Corpse, tego typu klimaty, dying fitus. To, 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 trzeba mieć dystans do tego po prostu przeogromny. Jeżeli coś to bierze na poważnie i, i tak dalej. To, no to z nim jest coś chyba nie, nie, wiesz, nie w porządku, a nie z osobą, która napisze, wiesz, jakieś teksty o, o, o jakichś pierdołach, No bo mówisz, to są pierdoły. Nie?
1: No tak, oczywiście, że tak. A jest taki moment, że uważasz, że no to już jest za dużo. To, to już jest przesada. Czy to w muzyce, czy w filmie, czy w książce. Nieważne, po prostu w, może no to, w Znaczy,
0: ogólnie. Wysokie, jeżeli chodzi o film, no to miałem jednak, wiesz, na no, Necromantic chociażby. No to miałem. Taką... Ok. Miałem taki moment, że yy, no nie, <grywa> że chyba za grubo.
3: Okej. Okay.
0: Wiesz, te wszystkie też azjatyckie yy, snuff filmy i tak dalej, mm, mm, no to to też jest wiesz, ta seria yy, Gwynapik, nie wiem czy kojarzysz?
1: Tak, tak, to chyba trzy części są, o ile się nie mylę.
0: Yy, to nawet właśnie też jeden z naszych utworów yy, z płyty Confessions, FOFAB, to tak. jest rozwinięcie no to jest Flowers of Flesh and Blood. Mm-hmm. To jest yy, druga część Guinea mm-hmm. No i tam też takie wiesz, co napisałem głupoty typowo. Wiesz o odcięciu komuś nogi i okładaniu go ryjem tą nogą. No to, ty, wiesz, no to, to jest taki specyficzny rodzaj humoru, który mm-hmm. no, jeżeli ktoś to bierze na poważnie, to z nim jest nie okej. Okay. Jeżeli ktoś myśli, że nie wiem, ja coś takiego napiszę i ze mną jesteś nie w porządku, to też nie jest okej, okay, nie?
1: Ale jednak musisz czerpać jakąś, to znaczy wiadomo, że już z samego wykonu czerpiesz przyjemność, ale jak wpadasz na ten pomysł, tak, no to to, to jest w jakiś sposób, m- 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 przyprawia cię może, nie wiem, odreszt jakiś przyjemny, może może endorfiny?
3: Nie, no bardziej
0: jakiś taki dystans, czarny humor i tak dalej, no. mhm. Nie ma tu jakiegoś, wiesz, jakiejś jakiejś ekscytacji, że kurczę, że kurde, trupy, krew, no nie.
1: No powiedziałeś, że jesteś trochę do tyłu z horrorem, ale chciałem się mocno, zapytać, no, masz, masz, masz jakieś tam ulubione horrory? Może do których wracasz albo wspominasz chętniej?
0: Wiesz co, właśnie teraz po obejrzeniu Squid Games tak sobie myślałem, żeby obejrzeć sobie właśnie może znowu Battle Royale. To nie jest stricte horror, bo to jest takie bardziej trochę science fiction, bym powiedział. No
1: to, to, to mocno thrillerowate też jest takie.
0: Poza jakby tymi japońskimi takimi klasykami, żeringu ringu, mhm. klątwa, nieodebrane połączenie i tak dalej. Był taki bardzo niedoceniany, ja sobie teraz wygoogluję, czy tytuł nie przekręcę, prze, ale film, który to się nazywał Lalkarz. To jest czekaj, koreański czy japoński jeżeli ktoś y, lubi horrory to jest korański. takim
1: elementem musicalu? nie nie? bo tak nie, mi się nie. wydawało
0: nie, nie, nie takie ale bardzo
1: bardzo kolorowy jest ten film
0: znaczy wiesz co, generalnie te azjatyckie są takie dość, albo są bardzo mroczne, albo są takie właśnie przesadzone Mhm. Ale ten jest, kurczę, jak ktoś lubi właśnie azjatyckie kino, grozy, a nie zna y, lalkarza, to bardzo mu polecam, bo pamiętam, że do tego filmu swego czasu często wracałem, ale też nie pamiętam, kiedy ostatni raz go widziałem.
3: Mhm.
1: A, dobra, i ostatnie pytanie w tym temacie. Łącząc twoją pasję związaną z muzyką, no i z filmami grozy, masz jakiś, siedzisz w soundtrackach? Masz jakiś ulubiony soundtrack może?
0: Mocno w tym nie siedzę, ale bardzo na przykład lubię do włoskich kinów grozy z kolei muzyka do, do Suspiri na przykład jest mhm. świetna ścieżka dźwiękowa.
1: Tej, tej starej, tam jest z 70 Tak, tak
0: chyba. chyba czwarty?
1: O, no chyba coś w tym stylu. Ale jak się nazywał? Czekaj, żebym jak ta ci... muzyka.
0: Dario... Czekaj, to jest film Dario Argento, a kto mm-hmm. zrobił soundtrack? Byłem nawet na koncercie.
1: O, proszę bardzo.
0: E, Goblin się zespół nazywa. Mm-hmm.
3: Włocki.
0: Mm-hmm. I progresywny rock, bym to po, po, podciągnął pod to. I właśnie grał ten... Nie pamiętam, jak się nazywałeś, to ten główny gość z tego Goblin, ale to, to, to jest taka fajna nas taka mroczna, ale nie taka w taki oczywisty sposób. Mm-hmm. Jeżeli łącząc właśnie filmy Grozy i soundtracki, to pierwsze, co mi właśnie przychodzi do głowy, to, że w tych włoskich filmach właśnie, szczególnie z lat 70, to, to naprawdę były fa- fajne tam, fajne rzeczy się tam działy.
1: Mm-hmm. A znasz Stetsona, Colin Stetson? On na saksofonie napierdziela. Nie. Po, polecam Ci, jeżeli w ogóle lubisz takie troszeczkę chaotyczne klimaty, mroczne, zdecydowanie mroczne, to naprawdę jest fajna zajawka i on robił, on robił muzykę do kilku filmów z tych, tych nowszych, na przykład do It Follows albo do, okay, do Hereditary okay. i, teraz, i teraz jego muzyka będzie wykorzystana w serialu e, anime Uzumaki i to. To jest jest coś zajebistego, bo słuchasz tego, i tam w ogóle jest masa różnych dźwięków, i oglądasz sobie jego koncert i on to robi wszystko sam. Jest totalne zaskoczenie, bo tu gdzieś jęczy, tu gdzieś podśpiewuje, tu tu cały czas gra na tym saksofonie i z niego wylatuje, wiesz, tam właśnie masa różnych dźwięków. Naprawdę jest to coś zaskakującego i, i, i imponującego.
0: To jest prawdę, na pewno. To już mam drugą rzecz zapisaną z dzisiejszej rozmowy, bo mam Kolina z zapisanego i wyborny trup.
2: Tak jest, No To widzisz, super. opłacało się z nami gadać jednak.
0: No.
1: To może jeszcze na sam koniec, na sam, to jeszcze nie jest koniec, ale może na sam koniec uda się tego choiczego wygrzebać gdzieś tam z, z twojego... O Jezus, nie.
2: Dobra, a, a co jeśli, a, a może... O! A co jeśli takim choiczym miałby być sam major Schodolski albo Konon na przykład?
0: O nie! Ja wiem,
2: dlaczego bijesz teraz. No, no wiadomo, dlaczego pijesz. Miałeś
3: wizytę na... w Palacu Prezydenckim.
0: No, Jezu. a to też jest to jest po prostu jedna z historii typu niedowiary mhm. z życia zespołu Draw Day, a tych historii jest naprawdę masa, ale to jest taka topka. To jest absolutna topka, no to co dawaj, się wydarzyło. To dawaj. Byliśmy na trasie koncertowej, to było z Decapitated Frontside i Virgin Snatch, i graliśmy koncert w Białym Stoku. Nie była taka sytuacja, że przyjechaliśmy do tego Białego Stoku jakoś parę godzin za wcześnie. No, i wiadomo, ten czas, kiedy jesteś przed koncertem, jeszcze nie ma samczeków, nie ma nie musisz być w klubie, no to nie wiadomo co robić, totalnie nie wiadomo co robić, bo najczęściej to się kończy, że gdzieś parkujesz i wszyscy idą w Kimę, bo są tak po prostu zmęczeni trasą. No ale padło hasło jedźmy do Konona. Ja sobie myślę, kurczę, no nie wiem, nie, trochę przypadł. No ale wiecie, no oni tam podawali tą ulicę szkolną i dokładny adres, każdy to znał. Tak, tak. No i myślimy, dobra, no zobaczmy, może się uda, nie? No ale nie, na, nie chcieliśmy, żebyśmy wyszli na taki typowych bezczeli, którzy tam, wiecie, chodzą im pod domem i krzyczą, eee, tu kono, nie? to też nie jesteśmy takimi ludźmi, tylko raczej pełna kulturka. No to wiecie, podjechaliśmy do jakiegoś tam Lidla, sporządziliśmy paczuszkę, kupiliśmy tam jakąś kawę, jakieś szyneczki, jakieś takie, wiecie, podstawowe jedzenie. Mm. Myślimy, dobra, jedziemy na tą szkolną, nie. Ku naszemu zaskoczeniu wyszedł pan Kononowicz i nas ugościł.
2: Ale słońce narodu. Ale z- zaprosił na ten, na, na coś tam, jakieś danie, które utuszył? Nie, 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 ja bym w życiu nie zjadł tam nic, bo tam niestety,
0: ale jak się wchodzi do tego jego domu,
3: mhm.
0: no to, to nie, nie wygląda, to wiecie, fajnie. I... Ale ile oni tam mieli tych.. Tuszek z koncert, którzy po prostu ludzie im wysyłają tego i tak dalej. Mm. A ty ale w ogóle widzimy, no, jesteś
1: fanem szkolnej?
0: To znaczy, tego uniwersum tego i całego. Uniwersum, tak. Nie śledzę, ale nasz gitarzysta Sergiusz, którego pozdrawiam, jest bardzo mocno na bieżąco. I tam całe przefragmenty, jak się tam coś tam dzieje, to nam podsyła.
1: No to to jest, ja jestem na tym samym, w sensie jestem w tej samej sytuacji, bo mam kumpla, który w tym mocno siedzi i on wie dosłownie wszystko i mam wrażenie, że ogląda wszystko, co jest na YouTubie i podsyła sobie przekąski no i ja to po prostu to, płaczę.
3: Co
0: nam Sergiusz podsyłał to, że z nam, to tam nie było za wesoło, bo tam jakieś mu się wdało zakażonko. Tak, tak, bo on
1: cukrzycę ma no i o siebie nie dba.
0: No, ale nie, no tak wiecie, być w tym miejscu, które się kojarzy, kojarzy z YouTube'a. I że my tam siedzieliśmy z nimi i oni nam opowiadali historię, no to jest kurczę taki, wiecie, miałem takiego mindfucka będąc tam. Bo ja nie wiedziałem, czy ja oglądam YouTube'a, czy jestem na trasie A wiecie.
2: właśnie, właśnie chcieliście o to zapytać, czy oni są tacy sami w, tak. w realu, tak? Totalnie tak. O kurde. My żeśmy prawie godzinę siedzieli z
0: nimi. No proszę. I oni, wiecie, no smutne było to trochę, jak wiecie opowiadali, że tutaj całymi dniami po prostu im wiecie, jakieś dzieciaki rzucają kamieniami w szyby i tak dalej, no to jest to przykre, no bo to wiecie, no niezależnie od tego, jacy jacy oni są i i co oni reprezentują sobą i i tak dalej, nie mnie oceniać i tak dalej, ale no wiecie, no takie znęcanie się nad tymi ludźmi, no to też nie
2: jest spoko do końca, nie? Ja tam w ogóle widziałem, myślę, że nie tylko ja na to zwróciłem uwagę, jak się widzi te ich tam filmy, to są te monitory, nie? Z kamerami, żeby tam było no... wokół wszystko. Hmm. Ja to czasem mam wrażenie, że tam wiesz, że są jakieś w ogóle zasieki, jakieś wieżyczki z miniganami. Tak to sobie wyobrażam, nie? Jak wszyscy znają te. Znaczy, ja miałem
0: jeden moment grozy, jak żeśmy tam siedzieli, bo my już chcieliśmy stamtąd iść. Mm-hmm. Ja Major ci do...
1: rozpuch zaproponował. Nie,
0: nie, nie. Ja, ja mówię do, do pana Kononowicza. Że my już idziemy, a on mi tak chwycił za ramię i mówi Siedź kurwa. Ja straczę, ja. Ja się takim miałem... nie, że się bałem, nie, no bo nie dało się bać, ale był taki moment dyskomfortu, takiego, wiecie. Że jest, zaczyna być taki niefajny. Nie?
2: Aha, mhm. No taka upiorna, upiorny obiadek trochę się zrobił, czy tam upiorne śniadanie. No, 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 no. no, no. Ale
0: wiesz, mhm. zrobili z nami zdjęcie, pełna kultury. My wpisaliśmy ich na listę na koncert. My mówimy, że zapraszamy. Ale nie przyszli. Zresztą to chyba dalej jest na YouTubie, jak wpiszesz zespół Metal z Krakowa. Chyba, jak to wpiszesz na YouTubie, to jest cały film, jak my do nich przyjechaliśmy.
2: O
3: kurde,
1: to trzeba obejrzeć.
2: Koniecznie. Ty to, to ja nawet nie wiedziałem, bo widziałem te zdjęcia. Zresztą wiesz, no widziałem u ciebie na fejsie prywatnym. Jak tam wstawiałeś, a to już o, jakiś czas temu, nie? 3-4 lata temu było? No,
0: będzie, będzie, będzie. No, coś
2: ale ty, nawet nie wiedziałem, że macie jakiś tam film z nimi nagrany. To ciekawostka, Ciekawe, dobra? Ja to
0: też na YouTube jakby wpisuję w tym momencie, bo to nie jest jakby cały zapis tej naszej tam wizyty, hmm. bo to jest jakby jeden odcinek ich, nie? Hmm. Ale jest ja tam, że faktycznie się pojawia, nie, nie znajdę kurczę tego, ale to gdzieś jest
1: czy te zdjęcia wasze, które widniają na Instagramie, wiszą też u ciebie w domu na tak zwanym akuratnym miejscu? Nie. <grym> nie.
0: Nie, mam, nie mam tych zdjęć jakoś ramki powieszone, złote.
1: Tak, musiałbyś się z tego tłumaczyć pewnie, co?
0: <grym> nie, nie, nie. To jest tylko taka, wiesz, pamiątka, żeby sobie
2: wrzucić na Instagramek, na Facebookczek, i tyle. Kraków, życie ostre jak maczeta, wiadomo. W Krakowie, wiadomo jak to sytuacja wygląda, czy też wyglądała tam jakiś czas temu między dwoma bardzo znanymi klubami, że tam były historie, że się ganiali z maczetami i katanami nawet. I nie przyszło ci nigdy do głowy, a może przyszło, tylko my o tym nie wiemy, żeby opisać te krakowskie wojny właśnie jakoś w tekstach? Nie byłoby takie ciekawe wręcz?
0: Wiesz co, nie wiem, jakoś ta tematyka, nie wiem.
2: Nigdy nie, nie ten, nie, nie, nie przyszło. Nie, nie
0: pomyślałem o tym, nie? ale ja, jest
2: dobry pomysł. Ty no cały album
0: mógłbyś na upartego o tym zrobić, wiesz. Ale wiesz co, nie wiem, czy czasami któryś zespół z Krakowa tego nie zrobił.
2: Metalowy. Huh. Wiesz co, powiem Ci, że ja nie wiem, bo kojarzę na przykład taki zespół Odra z Wrocławia. Nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę, kojarzę. Oni, oni takie, wiesz, w stronę I Hate God trochę bardziej granie uprawiają. Takie
0: sla- to są takie sladżowe klimaty. Nie? A, takie, no, jak
2: nie, nie. to oni określają bluesy z obszczanej bramy Mm-hmm. I, I oni opisują właśnie, wiesz, cały czas jakieś tam życie takie mroczne Wrocławia, nie? Czy to tam jakichś nazistowskich zbrodniarzy, czy jakieś tam, wiesz, z PRL-u historię morderstw i tak dalej. Ale to jest, wiesz, takie ciekawe do, do, do ogarnięcia, nie? Wiesz, takie miejskie życie.
0: Wiesz, co był zespół, teraz mi właśnie przyszło do głowy. Niemczech znasz Terror Dom z Krakowa. No, kojarzę. No to oni mieli album przecież Machet Justice. I ja nie wiem, czy tam nie było jakiegoś
2: nawiązania do tego właśnie. Kurde, jeżeli Machet są z Krakowa... Just...
0: Możliwe, że oni cię wyprzedzili
2: trochę swoim pomysłem. A jednak, a widzisz... Kurczę. Nie, no bo jeżeli są z Krakowa i maczet Justice, to o nic innego nie może chodzić, moim zdaniem.
1: <grym> Dobra, o, ostatnie pytanie. Tak tr- trochę kontrastowe, bo przechodzimy z, z maczet na coś bardzo mięciutkiego i przytulnego, bo muszę cię zapytać o króliki. O... Skąd w ogóle zajawka u ciebie na króliki? Dlaczego to dlaczego sprawdzić? No pod twoim obecnie dachem? nie ma
0: już żadnego. Oi. Niestety.
1: Dlaczego? Jeżeli można zapytać. Wiesz
0: co, bo głównie, no, bo się dziecko pojawiło mnie w domu. Mhm. To, to jest wiesz, taki królik, to się wydaje, że to jest takie zwierzę, które siedzi w klatce, ale to nie. To, to, to. Królik powinien żyć własnym życiem, tak naprawdę mieć tyle miejsca w domu, ile kot
3: chociażby. Okej. Okay.
0: A właśnie są bardziej króliki, jakby nie wiem, w świadomości ludzi jakoś się wzbiły jako takie zwierzęta, zwierzęta kratkowe. Mhm. A no, skąd się wzięły te króliki? Wiesz, co kiedyś jak byłem dzieciakiem, to pojawił się królik u nas w domu,
3: mhm.
0: A, i potem jakoś mi nie wiem, nie wiem skąd to się wzięło, ale nagle wpadła mi myśl do głowy: Ej, kupię sobie królika.
3: Okej. Okay.
0: I kupiłem sobie królika, kupiłem drugiego królika mu do towarzystwa, bo to też są zwierzęta spadne, i którym, którym po prostu no, muszą przebywać w grupie, żeby nie zdziczać. No i były dwa króliki, ale no niestety już obecnie nawet nie mam warunków, wiesz, żeby właśnie żeby był sobie taki królik i, i żył jak należy, nie?
1: No to jako młody ojciec jednak pewnie jesteś zaangażowany w bajki. O, tak. To może ta miłość prze, przeniosła się na, na ekran i lubisz jakieś bajki, które mają, nie wiem, postacie z, wiesz, króliki i tak dalej. Jest coś takiego?
0: Jest taka, yy, mój syn bardzo lubi, nie a ty jesteś bardzo w bajkach, czy zupełnie nie? No
1: nie, troszkę, troszkę siedzę, no nie powiem, a że... A nasz Binga? Bing.
0: Bing. To jest właśnie taki królik. Królik taki czarny. I właśnie mój syn bardzo lubi to oglądać.
2: Czyli przejął po tobie miłość do króliczka. Może. <śmiech> znaczy to w genach.
1: A, wiem, który. Tak, wiem, wiem, wiem. Wiem, który bardzo dobrze, bo widziałem u mojej siostry, jej córka. Często to ogląda.
0: No, no to, to jest taki królik. Bardzo, Bardzo
1: przyzwoity ten
0: królik jest. (głos) Nie, bardzo spoko Ja
2: też sobie lubię
0: to obejrzeć akurat.
2: Ale to jak jak Młody podrośnie, to Rozumiem, że króliki wrócą do chaty Czy nie?
0: A to już wreszcie nie wiem Nie wiem, czy albo ja będę za stary Albo on nie będzie chciał
1: To chociaż ten To chociaż obejrzyjcie razem wodnikowe wzgórze Jak trochę podrośnie
0: Ja to już mam całą serię Po prostu bajek, które chcę mu upuścić Jak już podrośnie Mhm może by ze mną Pokémony też oglądał.
1: No właśnie, bo ty jesteś fanem Pokémonów, bo tam Snorlaxu ciebie widnieje na której
0: widzę. Tak. Znaczy, przecież ze Snorlaxem to jest tak, że on po prostu jest taki gruby jak ja po prostu. <gry> Ja bym nie przesadzał,
2: nie, po, nie porównałbym Cię do Snorlaxa. Nie, no. staliśmy, staliśmy obok siebie, ile to było temu, dwa miesiące temu, dwa miesiące mniej więcej temu, to powiem ci, mm-hmm. że Ty mniej przypominasz Smorlax, Snorlaxa niż ja. <laughs> to może we dwóch byście stworzyli takiego sowitego Snorlaxa. No, dla, z nas dwóch to może by się złożył jeden Snorlax, rzeczywiście. Mm. No, ale jakby młody chciał ze mną poksy oglądać, spokojnie.
1: Maciek, ostatnia szansa. Co z tym choicim?
0: Nie, nie. Znaczy, ja nie wiem, czy ja do końca dobrze rozumiem to pytanie.
1: W sensie, jakbyś miał spośród wokalistów, których lubisz, uważasz? A widzisz, i... no to
0: teraz już jest inna gadka, bo zawęziłeś to do wokalistów. Ja nie... Okej, okay. no dobra. Ale to nie wiem, czy się kierować bardziej właśnie w stronę wokalistów, których lubię, czy w stronę wokalistów, którzy by się dobrze jakby w tej roli sprawdzili.
2: No i właśnie to jest rozkmina. Powiedz szczerze, że byłaby to Dua Lipa na przykład.
0: E, Rihanna. Abo Rihanna. Rihanna, o. Nie no, nie wiem. Szaza. Shaza, o, panie.
2: Albo Zdenek Martyniuk. Nie, no nie, to już zostajmy <laughs> przy Shazie. No dobra, to mamy to. Mamy to. Szaza w takim układzie. Stan... Szaza. No, stawiam na szazę.
1: Dostało nam 40 sekund nagrania.
2: O. No to... O. Także dzięki stary, że miałeś czas w ogóle z nami siąść, pogadać i przeżyć te wszystkie y, techniczne zwrotnice, które na początku towarzyszyły nam.
0: Ja również dziękuję i Zaraz idę szukać tego numeru mans health.
2: O super.
0: Ej, to jest naprawdę kurde. To jest dobry temat. No. Ja nie wiem, czy na przykład nie poproszę, żeby mi to na nagróbku kiedyś napisali. O, to Pisał jest. Pisał recenzję bardzo... do Men's health. W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki!